0: Tengo una novia,
1: dice que es mi novia, y me trata bien, oh sí. Tengo una novia, dice que es mi novia, y me vuelve loco. Y si la lleva a bailar, a bailar el twist. Se pone pantalones, usa suerte también. Tengo una novia.
2: Hola a todos los amigos que nos escuchan. Nosotros somos la banda Pechan y estamos en otro episodio más. Este es el episodio número 33. Ya prácticamente el tercer episodio de este nuevo año de la esperanza de, de cambio.
3: Que ya sea un buen año.
2: Por favor, que cambie. Aquí está Paloca explotando, el metro quemándose, sí, pero vamos bien, vamos bien.
3: <risa> ¿Quién dijo enero <risa> 2021? Sorprende.
2: <risa> pero bueno. Ya vamos con el tercer capítulo Estamos en el capítulo 33 Así que no te lo puedes perder Seguimos más con el motociclismo Aquí en México Este capítulo va a estar buenísimo No te lo puedes perder Y espero que te quedes hasta el final Vale la pena, va a estar muy chido Así que sigamos acompañando Recuerda que nos puedes escuchar por Radio Quick uh. me envidia uh.
1: Cuando me trata bien uh. Esa es mi novia y es algo sensacional. Tengo una novia. Allí sí que es mi novia. Uh, y me hola. Trato...
3: hola, ¿qué tal? Pues empezamos <risa> con los saludos de esta semana. Vámonos hasta Baja California Sur con arroba el chamuco. Así está porque está con la sh, el chamuco. Que nos sigue desde Twitter. Eh, que pertenece al motogrupo Sumerios. Un saludo a todo el grupo. Luego nos vamos con. Esto está muy chido porque es una pareja biker. Eh, son dos vatos que, bueno, es eh, el hombre y su copiloto. Y siempre, o sea, no sé si sean esposos, novios o okay, qué. Pero se hacen llamar Víctor y Lupita Motorcycle Coop. O sea, es como la pareja biker. Nos sigue desde Twitter, desde Tequisquiapan. Entonces, un saludo ya. Luego comparten rutas y fotos y todo. Pues está muy chido que nos compartan todo eso. Ya, a ver si luego nos vamos a rodar con ellos. Si vienen para acá.
2: No, a ver si nosotros vamos para allá. Esperemos ¿También? que ya alargar un poquito más nuestra zona de ruta y estar por, por más lugares.
3: Claro que sí. Luego nos vamos hasta Veracruz con la Federación Nacional Motociclista de Veracruz, que nos sigue también desde Twitter. Y luego nos vamos con Orangel Villalba, también desde Twitter. Y por último a Brisa Eli, que nos sigue desde Facebook. A todos ellos, muchas gracias.
2: Bien, pues seguimos con más saludos y esta vez para los amigos de Twitter, que ahora sí se nos dejaron venir. Son varios, son varios. Tenemos a José Carlos Martínez, que nos sigue por Twitter. Muchas gracias. También tenemos a Kenny Escalante. Eh, no dice de dónde, pero gracias por seguirnos. Nos, nos sigue por ahí por Twitter También tenemos a Adrián Moncayo Que nos sigue por Twitter Desde León, Guanajuato Bonito León, Guanajuato Gracias, a ver si un día vamos para allá La verdad sí está bonito
3: Necesitamos ir a Guanajuato
2: A mí me contaron de los tacos de aire Quiero ir a probar los tacos de aire Así me contaron, esperemos que estén buenos Y pues a ver Ahí iremos a probar También mandamos saludos para Ignacio Que nos sigue desde Mexica, Singo Por Twitter Y por ahí terminamos con saludos Para Andrés Moreno Ábalos Que nos sigue desde Michoacán Así que muchas gracias Para todos los amigos que nos siguen Por diferentes puntos de la República Y pues también del extranjero Que ya tenemos varios por ahí un anuncio rapidito, un comercial rapidito para todos los amigos que estén interesados en una ruta media loca. Ahora Ajá. se viene un, un evento de motociclismo para motos menores a 250,
3: 120, uh, sí, sí menos a, menores
2: 250. a 250 va a haber un rally prácticamente de eh, 24 horas. Ahora está muy bueno. Por ahí les vamos a dejar toda la información de este evento ahí por si gustan pues eh, inscribirse. Andamos muy tentados, a <risa> posiblemente sí la hagamos. Y este, que
3: Lilith se la rife como las grandes.
2: Vamos a procurar, digo, por las modificaciones que tiene mi moto, no sé si pase.
3: Es que la llanta es muy pesada.
2: Tengo muchas modificaciones en mi moto que no sé si pase, pero posiblemente mínimo un representante de Radio Queen. va a estar ahí. <risa> Uno es del todo. equipo Radio Queen va a estar ahí. Ahí después le vamos a contar quién. Pero por ahí va a ser más de uno, pero posiblemente mínimo una bandera Radio la van a poder ver ahí.
4: Eso esperemos es. que
2: yo también pueda estar, pero bueno, hay para todos los amigos que les gusta esto de salir en moto a distancias largas, ahí andan Nosotros les dejamos todos los datos aquí en, en nuestras páginas, vamos a estar publicando todo acerca de este evento, esperemos que no se cancele por la pandemia. Pero, pues, este, las mejores vibras, esperemos que sea aquí Por ahí vamos a estar también participando en los eventos que va a ir organizando este mismo movimiento. Va a haber juntas, va a haber varias, y por ahí vamos a estar andando. Eh, nos
3: vamos a andar metiendo ahí.
2: Vamos a ir este, co como corresponsales. Ahí, para <risa> cubriendo la nota de <risa> este,
3: radio. Para
2: todos los amigos bikers, ¿no? Saludos ah, para sí. todos ellos. Entonces, pues creo que hasta ahí con los saludos. Muchas gracias. Y pues, gracias a los que nos siguen apoyando, compartiendo.
3: Escuchando.
2: Escuchando, así es. Muchas gracias y lo dejamos con este tema. Pues bien, hoy estamos en otro capítulo más. Y este capítulo, yo creo que. No sé si escucharon el pasado que estuvo muy bueno sí, y ¿tienen? creo y creó mucha polémica ya por ahí vamos a estar eh, bueno, aclarando ya ya show? estuvimos aclarando por ahí más o menos se hizo una pequeña confusión con una con la edición de, de la imagen y con eh, grupos motociclistas no no digo no hubo percance de ningún lado
3: al contrario fueron todos muy accesibles muy accesible, en exactamente
2: eh, ellos se comunicaron con nosotros se nos nos resaltaron un error que teníamos ahí eh, hicimos las modificaciones para que, pues, prácticamente, pues, todo quedara claro. No hubiera una desinformación más que otra cosa. Uh -huh. Todos llegamos a un acuerdo, nosotros cedimos en primera instancia porque nosotros cometimos un error, digo ya, a los que alcanzaron a verlo lo vieron y lo que no, pues, ya sí, se, no se
4: todos, no se dieron cuenta.
2: Pero, este, digo, al final de cuentas, todo esto lo hacemos, porque Pues, con el simple hecho de no desinformar. Uh -huh. a nuestros amigos biker y hacer pues que obviamente todos estos grupos motociclistas tengan su
3: el reconocimiento, el reconocimiento que se
2: merecen a, a ellos en especial
3: exactamente entonces al mérito que han hecho por ganarse ese nombre
2: cada uno de, al, como se los dijimos en el capítulo hay muchos grupos motociclistas acrobáticos y cada uno se merece su especial su reconocimiento por la acción que, que lleva cada uno de ellos Y pues nosotros a, en ese tema hablamos más en general que nada de los inicios Y esperemos ya por ahí, estamos cerrando okay, tratos okay. para ver sí. si, si podemos tener a un representante de algún grupo eh, de acrobacias Para que ahora sí nos venga a explicar claramente todo acerca de este movimiento Porque obviamente Perfecto. nosotros hablamos históricamente uh -huh. Pero ahora sí vamos a hablar concretamente En general,
3: de Más que solo nada es de...
2: concretamente cómo funciona y qué es lo que debes hacer en un movimiento específico. Uh -huh. Digo, todos funcionan casi igual, pero pues cada uno tiene sus particularidades. Sus particularidades, reglas, y particularidades y exactamente. Entonces, uh -huh. nada más ahí para aclarar, pero eh, al final de cuentas, espero que nos escuchen. Uh -huh. Y así, ahora sí que <risa> regresando al tema y dando un volantazo de <risa> regreso a donde veníamos, pues les contamos que hoy tenemos un súper tema. Así es. Para todos los amigos, por ahí también se viene un tema polémico, este es muy polémico.
3: <risa> Ustedes lo piden, ¿qué más quieren? Sí, sí,
2: sí, y está muy bueno. Y esta vez, sin más rodeos, nos vamos con dos grandes empresas de motociclismo, pero aquí en México. Así como en Estados Unidos existió Harley.
3: La Indian.
2: E Indian, lo mismo pasó aquí en México, pero con dos marcas llamada Islo Motors y Carabela.
3: Carabela.
2: Las dos motos mexicanas. Vamos a hablar un poquito de por qué a estas motos se les considera motos mexicanas y en, <ríe> en el consecuencia, siguiente capítulo. Estén muy atentos al siguiente capítulo, también va a estar muy bueno.
3: Ya patrocinas.
2: Exacto, ya patrocinas, por favor. Vamos a tener el recuento de los daños, pero ahora con Itálica. Existe una discusión tremenda y he visto a Twitter, sí, he visto. Sí, TikTok, lo, los dos bandos. Sí. He visto todo de que Itálica es mexicana, Itálica no es mexicana. Uh -huh. Pero para saber y ponernos en contexto de es o no Tenemos es mexicana. Tenemos que abarcar
3: primero a estas dos motos.
2: Más que nada, hay que conocer la historia. Uh -huh. Y hay que saber por qué o cómo se puede considerar algo mexicano antes de decir es mexicano. Así es. Entonces, vámonos históricamente, vamos a recontar los daños para poder tomar un criterio. Esto es abierto. Cada quien puede tomar su criterio. Uh -huh. Sí, o sea, También, como... aclaremos. Itálica es una muy buena empresa, con uh -huh. muy buenas motos, que ha sabido ganarse el mercado a pulso. Sí. Digan lo que digan.
3: Ya patrocinanos, Itálica. O sea, por favor,
2: <risa> digan lo que digan. Itálica es una moto que en verdad se impone. Ha sabido ganarse el mercado a méritos. Ajá. Uh -huh. Y pues es una de las que, una de la que tiene una mayor franquicia hoy en día aquí en México.
3: Sí, de hecho ya como lo vimos también en capítulos pasados, creo que fue en el, anteri en el antepasado, que pues también al ser la marca más comprada en México, pues también es la más robada, ¿no? Pero, eh,
2: Pero pues eh. bueno, ya lo verás en los otros capítulos y nosotros vámonos a nuestro tema. Y vámonos. A viajar en el tiempo, vámonos a subirnos a la máquina, a la moto a del de tiempo.
3: Traducción, inserte el sonido de viaje del tiempo aquí.
2: <ríe> <ríe> vámonos a viajar en el tiempo y vámonos a regresar unos años atrás en México. Y empezamos con todo un éxito. Moto Islos fue creada con la mentalidad de que se convirtiera en las principales motos de trabajo. Así que lo que quería hacer esta empresa era crear motos económicas,
3: aguantadoras,
2: aguantadoras
3: y accesibles.
2: Y al, exactamente, al alcance de los mexicanos. Uh -huh. Moto Islo fue la primera compañía de motos de México y de América Latina, creada en Saltillo, Coahuila en 1955 por Isidro López Certuche.
3: Exactamente, que de hecho de ahí viene el nombre de Motoislo De la unión de la I y la S de Isidro Y la L y la O de López Es como la contracción de Isidro López De ahí el nombre de la Motoislo
2: Sí, así como que contrajeron y ya está Soy ¿Sí? bonito Islo, sí, la verdad sí, sí, bonito. soy bonito Y bueno, seguimos En un inicio utilizaron motores y componentes Franco Morini Una empresa italiana Que diseñaba y fabricaba pequeños motores para scooters y ciclomotores, también les, eh, y ciclomotores también les ponían piezas alemanas Haciéndola de alta calidad ¿Qué quiere decir esto? Antes de que nos acribillen con que no, que mexicanas <risa>
3: Espérense Vamos, pasa
2: poquito México no tenía en, en el 55 la infraestructura y Ni la ingeniería para crear motores uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues mandaban a traer motores alemanes
3: ¡Italianos! ¡Italianos!
2: Entonces, pues, de ahí se crea esta, esta moto, ¿no? Y vamos, paso y vamos antes de que... ¡Ah, que, que, que mexicana! Es ya vamos, que ya vamos, vamos, dijeron vamos, vamos, que todo es alemán y todo es italiano. No,
3: espérense. Ver,
2: vamos. <risa> Debido al éxito, Moto Islo inició la fabricación de motores de 250 centímetros cúbicos, conocidos como Islo Cooper, las cuales se incluían en dos motos. Una de cuatro velocidades y la otra de cinco, ambas equi equipadas con frenos de tambor, haciéndolas potentes y aguantadoras. Lo que regresábamos, ¿cuál uh -huh. era su, su, su leal... Su, su finalidad, final, de, no, su misión. Su filosofía. Uh -huh. Su filosofía de esta empresa que era crear motos aguantadoras, pero económicas, al alcance uh -huh. de...
3: Sí, de hecho eran, este, bueno, esas motos a las motos Islos, eh, les decían que eran como las motos del tortillero, las motos del lechero y demás, porque eran así como las motos de trabajo en un inicio, eran como las motos de trabajo más aguantadoras, más accesibles, y que pues estaban realmente muy bien hechas, nada más que si sí eran como que las que el público compraba para dedicarse a repartir, a ir acá y ya, y ya después vamos a ver cómo Pues evoluciona. como las
2: usamos todas, ¿no? O sea, sí. todas las motos hasta hoy en día las usamos para traerlas en friega. Exacto. Y eso cual, lo que tenía es que, pues, no eran todavía muy vistosas. De hecho, la Cooper sí fue una moto muy bonita. Sí, estaba De, bien estéticamente bonita. Estéticamente era bonita. Antes sacaron otras motos, pero eran muy... Como muy austeras. Simples, muy austeras. Pues eran más diseñadas. No les metían tanto porque eran económicas, ¿no? Uh -huh. Entonces, o le metemos... Un poquito más de, 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 de visualización, o las dejamos baratas, prefirieron dejarlas baratas, ¿no? Después construyeron la moto de 350 centímetros cúbico que no tuvo mucho éxito por ser más pesada y un poco más delicada. Pues ya le empezaron a meter un poquito lo que fue, pues ya, la visualización. Uh -huh. Por desgracia, Isidro López murió en 1959, dejando una compañía sólida y convirtiéndose en una de los principales del motociclismo mexicano Tras la muerte, su hijo Javier tomó, la re tomó las riendas de la firma de motociclismo En la década de 1960 existía un grupo industrial Arcemex Quien fabricaba bicicletas y posteriormente incursionó en, el moto en las motos Dando así vida a la marca Carabela Con la competencia Directa de Moto Islo. Tuvo prácticamente cinco años libre. Que fuera isla. la
3: única marca del mercado. Que
2: fuera la única. Hasta que empezaron en 1960, se crea la competencia, que en este caso fue Carabela. Exactamente. Prácticamente la misma historia que pasó en Estados Unidos. Primero Ajá. se crea Indian y luego se viene la Harley. a Harley Davidson. Aquí, pues, empezó Islo uh
3: -huh.
2: y después. A la muerte del fundador, pues ya después se, se crea la competencia que en este caso fue Carabela, ¿no?
3: Exactamente, no y de hecho, eh, bueno ya no sé si lo vayas a decir igual Pero pues los factores económicos y políticos de México Influenciaron a que justamente nada más estuvieran estas dos marcas en el mercado no Y la justificación era que el mercado no necesitaba más distribuidores de motocicleta Porque Carabela, eh, prácticamente entre Carabela e Islo Eran la, los que producían las motocicletas que todo el país necesitaba Entonces pues no es como que...
2: Aquí pasaba algo con la economía de México y las reglas de mercado que existían. Uh -huh. En este tiempo, eh, el presidente, ¿cuál Miguel, era? Alemán, Miguel Alemán, exactamente, eh, quería impulsar la economía de México, así que para, eh, puso muchos impuestos a todas las empresas extranjeras uh -huh. para que tú pudieras vender tu producto y no pagar impuestos. La mayor cantidad... De materia tenía que ser mexicana.
3: Sí, arriba del 50% tenía que ser mexicano Obviamente, ¿no? Si <risa> de 50% para, que... para
2: abajo, entonces no estamos hablando de que la mayor parte, ¿no? Exactamente Entonces tiene que ser, prácticamente tenía que ser del 60% para arriba Para que no te, para que pudieras evadir estos impuestos que se te cobraban uh -huh. Es ahí donde la empresa mexicana pues toman su Auge, ¿por qué? Pues porque salían más baratas.
4: Increíble. En este
2: tiempo ya existían marcas de motos como Yamaha, Honda, Honda, la misma Harley,
3: uh -huh. Indian. Indian,
2: ya existían. Pero, ¿qué pasaba? Pues es que ahora tenías que pagar muchos impuestos, para más aparte del pues costo uh -huh. de la moto. Entonces, ¿qué haces? Pues unas motos muy caras. Sí. México no tenía en ese tiempo la economía como para comprar motos de esa calidad.
3: Sí. Por o sea, cual, no tenían la economía para comprarla y además pues, no o sea aunque tuviera buena calidad pues qué preferías Tener una moto muy cara de la misma calidad que una mexicana a un costo más accesible pues me voy con la mexicana
2: que fíjate que para esa época ya existían las, eh, eh, los elementos policiales con motos Harley Davidson uh
3: -huh, porque ojo, estamos hablando de la misma época ojo,
2: estamos hablando de la misma época del pero capítulo pasado regresamos a otra vez México como país, como persona civil, no tenía acceso a esas motos.
4: No.
2: Como gobierno, sí, porque eran las que ocupaban los tamarindos en ese Ajá, tiempo.
3: todos los policías de tránsito. Carly
2: Harley Davidson. Pero México como país. La gente como ¿Tu hombre no pensaba a tener ese, esa, esa ganancia, ¿no? Recuerden. Sí. Entonces, ¿aquí qué hacen? Pues quieren impulsar. No era mala idea la idea. Realmente. A
3: lo mismo, en México
2: está hecho de buenas ideas y mala ejecución. Entonces, se ejecutó mal, no era mala idea impulsar un poco más la economía mexicana poniéndole muchos impuestos a, a las extranjeras, extranjeras, pero pues ahí queda también eso en la historia negra. Y regresamos en 1960, seguimos en 1960, eh, pues también Islo empieza a meterse más. Ya en las carreras, donde el piloto Jorge Casares gana la gran final en San Angelo, Texas, a bordo de una Islo Morini de 175 centímetros cúbicos. Para este tiempo, pues Islo ya generaba no solo motos para la gente común, sino también ya empezaban a incursionar y ganar posiciones dentro de las carreras de motociclismo.
3: De hecho, también esta Adamelia Carrera, de la que ya hablamos también en el episodio de Mujeres Biker, justamente tenía sus motos. En un principio fue Carabela, que fue la que ocupaba para competir y demás, cuando se la robaron, se junta con Islo porque ya no pudo recuperar su carabela y es ahí en donde empieza también a impulsar mucho más con la imagen de Amelia Carrera las motos Islo, que fueron ya como igual metiéndose a las competencias de carreras y demás, pero pues ya empiezan a fabricar un poquito más avanzadas las motos, ya no nada más para trabajo, sino también para competiciones, cross y demás.
2: Es ahí donde empiezan a incursionar ya en otro universo, ¿no? Ya empiezan a irse a las ligas mayores. En 1971 se convierte en islo Honda. Se hace una, un acuerdo. Fusión. Una fusión con Honda para empezar a, a crear nuevas motos. Y en 1982 la firma decide cambiar de giro para producir lavadoras y componentes para estas y componentes para estas de la marca Cinza. ¿Qué es lo que pasa? Pues México pasa por una situación lamentable en el 82. Muchos ya lo, ya lo sabemos, se abre otra vez el mercado y pues por desgracia la economía sufre.
3: Sí. no Y de hecho también es muy curioso Pero en esta en estas mismas épocas Como ya bien lo decías Ya existían marcas como Yamaha, Honda y demás Pero Yamaha todavía no estaba Enfocada a hacer motocicletas Estaba más enfocada, sí ya empezaba A incursionar en el mundo del motociclismo Pero apenas estaba eh, Incursionando en el mundo Como de los instrumentos y, y demás O sea, Yamaha como que todavía no se posicionaba Como eh, en el mundo Del motociclismo, pero ya le empezaba A hacer la luchita.
2: Así es pues bueno, y es hasta esta fecha donde Isdruk pues obviamente, cierra, cierra sus puertas. Y, a, y ya después del 82, hasta 1990, todavía siguió fabricando, pues, partes y componentes de motos, pero mm. ya no motos. No. Ya para 1990, desaparece totalmente, deja de construir todo, y pues prácticamente... Bye. Se desvanece del mundo del motociclismo, por desgracia. Sí, ¿no una más... moto muy importante en México, porque, pues, obviamente... Hay... Ahorita te... Vamos a retomar un poco esto a manera de, de, de síntesis. Ellos empiezan con motos desde 50 centímetros hasta 175 centímetros cúbicos. Uh -huh. Motos pequeñas, prácticamente. Sí. ¿Por qué se considera Islo una marca mexicana?
3: ¿Sí les
2: es una pregunta abierta, ¿no?, general. ¿Por qué se considera isla una moto mexicana? Porque sus componentes, el 65% eran mexicanas. ¿Por qué? Porque tenían que evadir ese impuesto, como lo habíamos mencionado.
3: Sí, si no te iba a salir súper carísima una no, moto así. Primero
2: que nada, a ellos les. No, no tanto a México. Porque obviamente, pues, no, no le pegaría mucho. Sí pega, pero no tanto a que trajeras una armada completamente. Uh -huh. Pero existía este pues pago, IVA, impuesto de ese tiempo, donde pues como era de menor, pagabas impuestos. Entonces, para reducir y evadir ese impuesto, el mayor componente era mexicano. México en ese tiempo pues tenía la metalurgia necesaria para, para empezar producir. a trabajar en esto. Como lo mencionamos y nos decían en la... En los, como lo mencionamos al inicio y nos y hicimos la crítica de, ah, no, que era mexicana. Exactamente. <ríe> sí, es mexicana. Sí, ¿por qué? Porque la mayor cantidad de cosas eran mexicanas. Sí, ¿Qué o sea, es lo, que traían, ¿qué es lo además, que traían de Alemania? ¿Y qué es lo que traían de Francia? Pues para Francia,
3: Francia, Italia. Era Italia Italia y Alemania. ¿Qué
2: es lo que traían de Italia y Alemania? Motor. Pistones. Pistones.
3: ¿Y qué más?
2: Y cadenas. Ay, ah, y cadenas. las llantas. Las llantas sí. también eran. Pero todo el cuadro, la pintura, los, los faros, faros, las refacciones... Se hacían aquí en México.
3: Y se ensamblaba en México. Y aparte
2: se ensamblaba aquí en México. Exactamente, pues, eh, en Monterrey, ¿no? sí En Saltillo, Coahuila. ¿En Coahuila las
1: islas?
2: ¿la? Ahorita, ahorita, ahorita. <risa> en, en Saltillo era donde se ensamblaban estas moto islas. Entonces, haciendo cuentas, pues, sí tenemos que el 65% era man producción mexicana. Ajá. Uh -huh. ¿Se considera mexicano? Pues más de la mitad, sí. ¿100%? Nah. No. <risas> Porque el diseño también se lo andaban pirateando. Sí, de hecho, Ojo.
3: los de Carabela no me acuerdo ahorita el nombre, pero los de Carabella eh, escogió justamente diseños italianos que a él le gustaban y fue así como de, ah, mira, se ve muy bonito, presta.
2: <risas> de hecho, la Isla Cooper fue una de las que más asemejaba una copia de otra marca de motos. Uh
3: -huh. Y de hecho, luego también sacaron la, o sea, tuvieron tanto éxito que también sacaron las Mini Cooper, que eran, o la, sí, como Mini Cross, que también eran de 100 centímetros solamente, o sea, que eran como que chiquitas de, de juguetito y de todo. Hecho, pues estaban muy padres. Pero de hecho las,
2: de <risas> hecho, las motos con las que compitieron, fue una réplica también. Uh -huh sacaron una copia y pues obviamente le pusieron las partes, le cambiaron colores. Y le ponen la y
3: Hacían no. mucho.
2: Itálica, no sé qué que, que me recuerde. Pero mira, <risa> hacían muchas copias y les ponían su marca, entonces ya eran Islo. Y de esta manera meten esta máquina a las competencias, uh -huh. que es con la que ganaron con la 175.
3: Sí, sí, es como cuando señor. le copias la tarea a tu compa y le cambias algunas cosas para que no se vea igual pero sabes que es muy parecida algo así pasó
2: la Islo Morini se llama de 175 centímetros cúbicos uh -huh. esa si la buscan van a ver que hay otra igualita nomás que esta es la versión Italia? mexicana <risas> México México Shed como sabemos no entonces hasta ahí pues Islo tuvo una vida muy corta realmente uh -huh. tuvo una vida muy corta pero llegó a, a posicionarse y hizo grandes cosas en tan poco tiempo.
3: Pues, de hecho, eh, las motos Islo también cuando empezaron en el ámbito de las carreras, pues empezaban a batir récords a comparación de las otras eh, motos que también competían, ¿no? Entonces también se iba posicionando por ese ámbito las motos Islo.
2: Y para esa fecha Islo ya tenía un gran mercado en Estados Unidos. Así que, mm. para ese tiempo, ¿quién le estaba rockeando la, la, el mercado a Harley y a Indian?
3: Islo. Islo. <risa> ¡México!
2: Islo. Entonces, por ahí, tema importante, la verdad, México ha hecho cosas bien.
3: Es que le hizo su se hizo su luchita para abrirse paso y le salió bien en el inicio. México,
2: <risa> México es un, un país que tiene mucha potencia. Hablamos de Harley en su momento. Y pasó por el mismo tema de decadencia. Estuvo en
3: bancarrota un de
2: veces. Cayó. Indian pasó por lo mismo. Es más, Indian desapareció muchos años y acaba de regresar. Sí,
3: Indian desaparecía cada rato y lo volvían a comprar y, lo volvían a comprar, y lo
2: volvían. Algo pasó aquí en México que dejaron de invertir. No le vieron futuro. mucho futuro a esta marca y la dejaron perder. Sí. Una marca que yo creo que le pudieron haber sacado que Ojo, ahí se viene otro punto Porque A hoy, a hoy, en, día, a ¿A hoy, hoy día, en día
3: Todavía hoy puedes en día
2: encontrar Me vas a decir Es que yo he visto sobre grandes lugares Un una establecimiento isla. que dice Carabela Islo uh -huh. El Yo digo una carabela del 2019 Y es más, te metes a, a Buscar en internet y te van a aparecer Modelo 2019 Islo uh
3: -huh. Ojo Aguas...
2: Ah, bueno. <risa> ¡Ojo ahí! ¿Por qué?
3: No te dejes engañar, compa
2: Tranquila, tranquila ¡Ojo ahí! ¿Por qué? Por el hecho de que sí, sí son islo Sí son
3: carabela Sí, sí
2: son carabela ¿Por qué sí? Porque el nombre lo compraron ¿Por qué no? Porque lo único que tiene de carabela y de islo... ¿Es, es el nombre?
3: nombre, es la estampita que tú le pegas que dice Islo
2: y ya. El nombre de Islo y Carabela fue comprada por otra empresa, que por aquí tengo su, su dato. Se llama, en el 2001 el grupo Motor Road compra tanto a Motos Islo como a Carabela. En la actualidad ambas son ensambladas en México con pinzas de producción china. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todo está allá y lo único que tenemos mexicano es el nombre y la mano de obra para ensamblar. El ensamblador está aquí en México, uh -huh. pero todo, 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 ahora sí es extranjero. Sí, ahora sí. <ríe> Exactamente. Pero bueno, ahorita le seguimos con el tema, se está poniendo bueno, vámonos con un temita.
3: Pues miren, ya con esto de que se quema el metro, de que ya no tenemos transporte, digo, esto sale un poquito después, pero vámonos con un temita del TRI, que se llama justamente el Metro Valderas. Entonces, eh, es mi estación, pero bueno, escúchenla aquí en Radio Quick.
2: De regreso, después de escuchar este temita, un clásico, yo creo que de la música rock en México. Y vámonos con más clásicos, porque ahora damos entrada a otra marca mexicana que también dejó una marca muy, muy profunda. Eh, eh, los mexicanos, bueno, para todos los, los millennials y todos esos. Sí, de, los
3: mexicanos de aquel entonces, ¿no? De,
2: digamos del 95 para acá, ni las conocen, ¿no? Pero bueno, Carabela, una marca mexicana.
3: Uh -huh. Carabela pues fue igual Como ya lo dices una marca mexicana Que proviene de un grupo Industrial que se dedicaba Primeramente a la fabricación de Productos metálicos que estuvo dirigida por los hermanos Hessel y tuvo en ACERMEX una de sus principales empresas que comenzó fabricando primeramente bicis. Ya posterior, bueno, empezaban a fabricar bicis por ahí de 1957 más o menos. Sin embargo, pues ya después conforme fueron avanzando, incursionaron en el mercado de las motocicletas hasta dar vida en 1964 a la ya tan famosa marca Carabela.
2: Para que empezara a nacer este, este nuevo proyecto de motos Carabela, pues lo primero era que tenían que empezar a buscar una máquina para ensamblar, porque las matas, lo que decíamos, no se fabricaban motores aquí. Así que, pues manda, agarraron al elegido y mandaron a.
3: El señor Removecchi, que justamente fue el comisionado por Acermex para que importara a México desde Italia todos los motores que se pudieran usar justamente en las motocicletas diseñadas y fabricadas en territorio mexicano. Y justamente el motor que eligió el señor Remo Becchi fue de la firma Minarelli.
2: Así es. También, al momento de construir la fábrica de, de motocicletas Carabela, se requirió de maquinaria especializada, la cual se importó de diferentes partes de Europa, como Italia, Alemania y Checoslovaquia. También se se contrataron ingenieros europeos, americanos y asiáticos Logrando que en México se fabricara la cabeza del motor Las tapas y algunos otros componentes Importaron entre, aparte del motor También importaron carburadores de la marca Doyorto Y llantas de la marca Michelin Y de esa manera fue como empezaron a armar sus motos Y así es como en 1968 se vendió en México la primer minimoto con un motor de 66 centímetros cúbicos. Así que sí tenían personas de otros países que vinieron a México y aquí en México diseñaban las motos, crearon partes, crearon sola, ahora sí que haciendo la cuenta, el uh -huh. cuadro, pintura, luces. Fue claro, en México.
3: Sé. Ajá. los mexicanos,
2: demasiado. el asiento era mexicano. Ahí hablamos de por qué el, sí, la mayor cantidad mexicana. es mexicana. Porque es más, hasta las personas, los ingenieros y las máquinas, se las trajeron a México y aquí en uh -huh. México se hacía. El metal con el que se hacía era, era mexicano. mexicano. Ahí es donde toma parte su 65% de producción mexicana y donde entra la producción extranjera. En el motor, en el carburador.
3: Y las, las llantas. llantas Ah, y las cadenas también Y
2: cadenas uh -huh. Entonces, haciendo cuenta Es más a, más o menos todo el arrastre Toda la eh, eh, la máquina pero <risa> Todo lo que lo hace funcionar. <risa> toda la máquina es extranjera Pero toda la carrocería es mexicana uh -huh. La carrocería pues es mayor Es algo más grande que el motor Por lo cual constituye un 65% eh, De producción mexicana
3: Exactamente
2: Entonces, consideren ese punto Cuando tomen en cuenta Qué es mexicano y qué no es mexicano Tómelo mucho en cuenta. Para temas siguientes, ahí se los dejamos. De Para traiga. el
3: debate del siguiente capítulo ya puedan tener argumentos con qué defendernos.
2: Bueno, bueno, pero bueno, seguimos, seguimos con esta marca, ¿no? Eh, tenemos también que este modelo del 66 centímetros, pues tenía que evolucionar, como vi el Pokémon, y se fue ahora a los 100 centímetros cúbicos. Al mismo tiempo se comercializaba un modelo bicilíndrico de 350 centímetros cúbicos. Uh -huh. O sea, ya había motores pues un poquito más pues, ya ya, más grandes, de respeto, ¿no? Sí, ya, ya, ya que
3: no eran minis como para de juguete tanto, sino que ya te podías ir más.
2: Y eran motos buenas, porque échale cuenta, uh -huh. la máquina era buena, Sí, y de los hecho. Los estaban... ingenieros todos están buenos.
3: Sí, no, y también regresando otra vez a que nos volamos la tarea del compa, pues los diseños justamente también estaban muy padres, estaban muy bonitos, pero pues como el señor Remo Becky ¿no? Andaba con ya con los italianos, pues también como que le copiaba algunos diseñitos, ¿no?
2: Como que, ah, mira, como que me acuerdo que había algo más o menos así, entonces vamos a hacerlo parecido. ¿No? no igual, pero, no igual, pero me pareci lo mexicanizaron, como se le denomina hoy en día eso, ¿no? Ah, existe esa palabra, curioso, sí. pero existe. Entonces, pues ahí es donde pues, se empieza a dar inicio a esta marca, ¿no? Y pues, como mencionábamos, la economía eh, o la manera económica que tenía México en ese tiempo era muy factible para que pues, estas empresas empezaran pues, a producir, a ganar y a tener amplio terreno. Como uh -huh. mencionábamos, al cerrar las fronteras, pues no había, no competencia. había competencia. Y es ahí donde pues, le deciden meter otro poquito más a, a, a la infraestructura y a los modelos y empiezan a ofrecer la motocicleta todoterreno o cross, destacando en el mercado y en competencias internacionales algunos modelos como la Mini Enduro 125, caliente MX 125 centímetros cúbicos y la Marquesa 175 centímetros cúbicos. Y es ahí donde la Marquesa 175 centímetros cúbicos, todas estas ya competían, todas las que les sí. acabo de mencionar ya competían, pero las 175...
3: Llega a revolucionar.
2: La que empieza a darle más en la torre a Islo. Uh -huh. Ahí es donde empieza la verdadera competencia porque entran las dos a las competencias de motocross, uh -huh,
3: de carreras.
2: Y empiezan a ganar terrenos. Así como Islo empieza a ganar reconocimientos. Y empieza a romper récords. Carabela.
3: Con a su marquesa
2: empieza con, con a posicionarse dentro de las mejores o dentro de los rankings uh -huh. de motociclismo.
3: Sí, de motocross.
2: Y México empieza a ser punto de, de venta al motociclismo. Uh -huh. Con Carabela. Con Carabela. Y Islo también. Uh -huh. Porque ya no solo era en México. Ya había ya importación de motos a Estados Unidos, a Canadá y a otras partes de Europa, ¿Sí? entonces ojo porque sí fueron importantes
3: No nomás estuvieron ahí de adorno No nomás
2: fueron mexicanas y aquí no salieron, no. no, las importaron y eran muy bien compradas en otros países porque eran baratas y eran, y eran aguantadoras Era algo así como Itálica, pero a la inversa En vez de que nos, ahora nosotros, <risa> nosotros lo hacíamos nos
3: Nosotros
2: Nosotros <risa> hicimos lo que después nos hicieron Ojo con eso también
3: <risa> Todo se regresa <risa> Todo se maldito karma
2: Nos aplicaron el karma Pero ahí es donde viene eso Y la importancia de estas dos marcas son importantes porque empiezan a abrir el mercado y empiezan a echarle rocazos en los terrenos de, de otras marcas, de otras motos, de otros países.
3: Sí, pues Entonces, empiezan a posicionar no solo en el mercado mexicano. ¿Qué es lo
2: que les ayudaba a estas motos? La tipo de política que existía en México.
3: Sí, porque si no hubiera existido eso, no hubiera tenido el auge que tuvo Pero, las dos marcas.
2: En el pecado va la penitencia.
3: Hijo. Todo, todo buen tema tiene que acabar.
2: No, pero otra vez regresamos a lo que es México, que tiene buenas ideas, solamente que las ha...
3: Ejecutado, ejecutado muy mal. Uno.
2: ¿Qué es lo que pasó? Pues le dieron todo a estas do, dos marcas para que mm. crecieran. Hicieron un boom y crecieron bastante, pues prácticamente del 60, de los 60 a los 90 fueron 30 años.
3: ¿En 30 años en los que, que estuvieron
2: a tupe. Bueno, échale menos porque del, del 75 para acá, del 85 para el 90 como que fue su sí, decadencia. Uh -huh. Pero entonces, 25 años de esplendor tuvo esta industria del motociclismo en México. Uh -huh. ¿Por qué? Pues por el tipo de economía. Cuando se abre nuevamente el mercado, no sabían cómo competir.
3: Sí. Y es ahí... Nada ¿No se quedaron en México y fue como de... No, no, ahora no, que no, no.
2: <risa> internacionales. Bueno, El sí. problema es que no supieron cómo manejar esto de las nuevas, de los nuevos negocios entrantes y de, de los nuevos precios, uh -huh. porque ahora entraban motos más eh, más aguantadoras, uh -huh. con mejores diseños, a un precio competitivo de ellos. Sí. Tal vez un poco más altas, pero de pero, cilindrajes más altas.
3: Exactamente. Con
2: mayor, mayor capacidad.
3: O mayor calidad. Y
2: mayor calidad. Entonces, ahí es donde viene que ellos no saben cómo manejar esto y se vienen para abajo y regularmente venden las empresas o cambian de, de, de dueño y estos nuevos dueños no saben cómo incursionar el nuevo negocio que se venía en los 90 y boom, Valio. se acabó. <risas> Tristemente, así pasó. Pero bueno, seguimos porque también empezaron a fabricar Enduro 200 centímetros cúbicos, Centauro 200 centímetros cúbicos, que es el nombre de la marca, y también... Tuvieron motos 350 y carabelas aventó un motor bastante grande, un 450 centímetros cúbicos.
3: Pasó del 66
2: al que 450. Realmente es una de las motos más grandes mexicanas. Sí. 450 centímetros cúbicos era un motor muy grande.
3: Digo, no llegaron a los 1200 ni nada de bueno, eso, pero bueno, alcanzaron.
2: Pero 450 centímetros cúbicos, es un pues muy ya estamos motor. hablando de un motor bastante grande. Entonces, eh, pues, también es un punto a favor de esta empresa que se arriesgó, que tuvo la infraestructura para tenerlo, los ingenieros los trajo y le dio para tener eso y tuvieron 25, 25 20, 20, 25 años de esplendor donde, pudieron, donde le sacaron mucho provecho. Uh -huh. Entonces, pues, también ahí quedó. El problema viene... Bueno, ya regresando un poquito a esto, Vera pronto se posicionó como una de las mejores marcas de México y el mundo. Así es, señores. México puso su bandera por todos lados. Con el paso del tiempo, las cifras de venta fueron automáticamente buenas. Lo que decíamos, 25 años excelentes. Logrando desarrollar un mercado, una industria y sobre todo una legión de fieles seguidores a la marca. Fue así como por primera vez se ensamblaron las fundamentos principales de la cultura de motociclismo en nuestro país. Desafortunadamente, los años de éxito de la marca se vieron limitados cuando la empresa cambió de manos a finales de los años de los 80, uh -huh. siendo adquirida por el grupo Alfa de Monterrey. Con una visión distinta a la de los dueños originales, Alfa empezó a industrializar a Carabella, se engordaron las filas administrativas y el mercado no soportó las nuevas costos de producción que repercutieron con mayores precios de venta al consumidor.
3: Exactamente, de hecho fue adquirida... En 1987, entonces pues ya ahí es donde empieza como que la decadencia de todo esto Y es justamente como dices cuando cambia la visión de esta, bueno de Grupo Alfa de Monterrey Ya cambia la visión que tenía acerca de Carabela y pues las cosas empiezan a cambiar
2: Y luego para acabarla de fregar, México pues, <risa> pues ya saben ¿no? Algo no nos gusta y la hacemos de jamón y pues muy cerca del final una huelga terminó con las esperanzas de resurgir la marca, todo para que se, a principios de los años 90 se declarara una muerte segura de esta marca. Y así es como desaparece en los años 90. De hecho, todavía se podían ver muchas motos y hoy en día ¿Todavía quedan encontrar? motos de ese, de ese año. Porque uh -huh. salieron buenas, realmente. Sí,
3: son aguantadoras. De hecho, yo le decía a la araña que hace poquito vi una, una carabela aquí cerquita de mi casa y estaba muy bonita. Y, o sea, sí se veía que era carabela de aquel entonces y estaba muy buen cuidada y corría bien bonito. Y es como de, ¡Oh! o sea, qué tan aguantadoras salieron que hasta la fecha todavía pueden correr y puedes ver una carabela de aquellos años en, en estas pistas, ¿no?
2: ¿Sabes qué se me hace raro? No, no he investigado eso, pero sus refacciones...
3: No sé, es lo, lo que yo también andaba pensando, porque no tengo idea. Hay que preguntarle al lobo. Vamos
2: a preguntarle por ahí a los amigos que tienen carabela: ¿cómo la hacen o qué, qué marca le queda a sus carabelas? ¿De los que tienen del 90 para abajo? Obviamente.
3: Sí, sí, O sea, estuvieron todavía vendiendo un rato refacciones, pero pues por más refacciones que hayan vendido, pues,
2: no, no creo que. Eh, bueno, la adquirió otra marca en el año 2000.
3: En 2001 fue Motor Road que justamente adquirió la marca de Carabela, pero pues ya la hace resurgir, pero con piezas chinas.
2: De hecho ah. cambia todo, ¿no? De mm -hmm. hecho si tú ves las, las motos o las piezas de Carabela del 2000 para acá no no ensamblan con las Carabelas <risa> no, de no 90 para que abajo, ver. no no ensamblan. Entonces este pues obviamente pues estamos hablando de 10 años, ¿cómo lo hicieron mandar? A todos los que tienen Carabela. ¿cómo lo hicieron para tener refacciones? Digo. No dudo que le hayan quedado, como se menciona, pues no dudo que le hayan quedado por ahí una Yamaha.
3: Ajá, porque de hecho Yamaha por estos años también empezaba con una planta de ensamblaje, pero pues no tenía con qué competir contra Islo Carabela, entonces... Sí,
2: le cobraban ella. muchos impuestos como para poder competir, entonces eh, fabricaba, pero no
3: Fabricaba instrumentos.
2: Entonces, pues <risa> Prácticamente, eh, posiblemente sea una de esas, pero no sé, Yamaha? a ver si, si nos cuentan cómo lo hicieron, y bueno, en lo que, en lo que nosotros seguimos pensando, ¿cómo chingados o, o cómo fabricaban las refacciones? pues vámonos con otro temita, y ahora pues vamos a poner algo que, hablando de estos gobiernos, hablando un poquito de, de, de la decadencia.
3: De nuestro México de mágico. nuestro México
2: mágico, y cómo ha cambiado, vámonos con un himno para muchos, y alguien que también revolucionó esta banda mexicana llamada Molotov, y con un tema que pone el sexenio que quiero, <risa> le queda perfecto. Sí. pasan los años y sigue quedando encaja perfectamente en todos los gobiernos, incluyendo 4T, ahí te va este tema de Jimmy Ten Power de Molotov, para que, le, para que lo disfruten y lo canten a todo pulmón y recuerda, nos escuchas en Radio Que La policía te está extorsionando
1: pero. pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te
0: Dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre dame de todo el poder, dame de, dame, de, dame, de, dame de todo
4: el power. Así es, puto, porque un puto famoso porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo, cómo le vamos, vamos a hacer, sí, si nos pintan como unos huevones.
2: Amigos, así regresamos. este Ahora sí con últimos datos de estos dos. Pues así es, estas dos empresas mexicanas eh, tuvieron un auge y tuvieron 25 años de esplendor en, en, el en el mercado. Nos dejaron muy marcadas estas dos marcas a los mexicanos. Eh, todavía existen, como lo mencionamos, marcas de Carabela e Islo del 90 para abajo que andan por, por la ciudad. Eh, de hecho, yo tengo uno, un familiar que tiene una Carabela. Entonces, de aquellos, de entonces. aquellos entonces, y está muy bonita y Es bien bonita Corre más que la mía, y creo que somos Del mismo cilindraje, y yo recuerdo sea, Imagínense, yo soy de 91 mm. El cilindro <risa> cuentas Y yo recuerdo a mi tío Con su, con su moto
4: uh
2: -huh. Y hoy en día Todavía trae esa moto Es no, que volvemos
3: de... a lo mismo, eran marcas que salían Eran motos que salían buenas, aguantadoras Resistentes, y eran económicas Entonces pues no, no dudo que si la mantienes bien, le das un buen cuidado, pues todavía corra. O sea,
2: bueno, ahí otra vez regresa mi duda. ¿De dónde sacaban <risa> piezas? Pero bueno... Desde... Pregúntale a tu tío. Le voy, le voy a preguntar, le voy a preguntar. Y si tú tienes una carabela de esa época, dime.
3: Contáctanos. no seas gacho. Precio y dónde entregas.
2: Sí, también la hacían así, en el metro entregaban sus refacciones o cómo. Bueno, es que somos milenios ya. Bueno, yo lo no soy, ¿no? Pero ¿Perdón? ya ha cambiado la historia. Y hoy mucha gente, pues todavía existe gente, imagínate, del 70, uh -huh. tiene 40 años, del 60 pues estamos hablando de que tienen 60 años las personas. Todavía andan aquí cuando vieron las primeras carabelas. Sí. O sea, no tiene mucho. No, por eso o sea, te digo, cuenta, No tiene mucho. Yo me no acabo empresas, de encontrar un... una
3: carabela en la calle y fue así como de, oh, es, es hermosa. Fue,
2: fue muy rápido. Sí. Fue muy rápido. Así como vino, así se fue. Y ahora, pues vamos a tomar otra cosa en cuenta porque, exactamente como lo mencionan, pero si yo veo carabelas, y si veo tiendas carabelas, ¿cómo es posible? pues bueno, como se los mencionamos al final de cada uno de estos, pues fueron compradas por un, por una empresa llamada Motorrad, Motor Road. Esta, esta empresa es china y adquiere los nombres y adquiere todos los derechos de estas mm -hmm. dos marcas. Las una en una misma, bueno, no las una ¿No en la una sí? misma, Ocupa los dos nombres, pero es prácticamente lo mismo. Lo mismo. Está medio raro esto y ocupa más... ¿Como que
3: absorbe ambos nombres bajo una misma empresa? Mm,
2: sí, exactamente, pero no los une... Eh, en, no prefieren... es como
3: que sea una fusión islo y carabela. O sea,
2: exactamente. No. Muchas veces lo que vemos es que unen dos marcas y crean una marca nueva. Esta empresa lo que hace es eh, compra las dos marcas los y dos mantiene nombres. las dos líneas. Uh -huh. Sacan dos líneas de moto y digamos, ah, le pongo esta carabela y a la otra le pongo isla. Pero son del mismo distribuidor, entonces mm -hmm. está medio raro. A una la historia. pinto verde y a otra azul. <ríe> no están las marcas. Entonces, está medio raro este asunto, ¿no? Pero uh -huh. deciden hacerlo así, y lo que. Busca ser más que nada esta empresa. Es que eh, el mexicano, pues, está... Muchos mexicanos se quedaron muy... Con la muy, idea. Muy, no, muy arraigados y, más que nada, muy fieles a estas dos marcas. Uh -huh. Entonces, prefieren aventarlas por separado para que la gente las compre, a pesar de que, pues, ya no tiene nada. Uh
3: -huh. Ya no pero, tiene nada de mexicano. Lo,
2: lo único que tiene de mexicano es que se ensamblan aquí, uh -huh. pero son totalmente hechas en, en China. China mandan todas las piezas aquí se ensamblan aquí
3: y, aquí y se, se venden.
2: venden aquí pero ahora con las marcas eh, registradas en México como Carabela y como Islo. Islo ahí es donde entra Itálica porque exactamente <risa> es hicieron mexicana. lo mismo aunque ojo aunque no les haya sonado tanto y no hayan tenido el impulso Itálica nace después o sea primero esta empresa Compra estas dos marcas de, de, de motocicletas uh -huh. y después nace Itálica. Por ahí, mira, mmm, déjame te digo, por aquí tenía el dato. Cuéntame, cuéntame. Itálica fue fundada en el 2004.
3: O sea, ni siquiera cerquita de, de... Estamos hablando de que ya cuando Motor Road compra a, a Islo y a Carabela en el 2001, todavía tiene tres años de estar comercializando Islo y Carabela, ya chinas, pero armadas aquí en, ¿Armadas México? en México. Antes de que llegue. No le
2: funciona tanto el plan, porque ellos lo que hicieron es hicieron sus propias tiendas. A diferencia de cuando llega... Itálica en el 2004. Ya estamos hablando del 2000 para acá. Uh -huh. Hay tres marcas mexicanas y son marcas mexicanas. Ahí vamos a entrar en una discusión. <risa> tres marcas de dos marcas entra tres. Carabela, que fue registrada en 1964. Eh, Islo que fue registrada en antes el, en el 55 como mexicana. Entran en bancarrota en los 90 y desaparecen. Se compran. Y se vuelven a retomar como mexicanas, no se les cambia la referencia, como mexicanas en el 2001. Uh
4: -huh.
2: En el 2004 nace Itálica como marca mexicana, pero de la misma manera ¿En que tarde? se hace mhm te traigo piezas de otro país, las ensamblas aquí y las vendes las vende con aquí. marcas mexicanas. Porque están registradas en México, eso sí, sí es cierto. Están registradas las tres empresas, están registradas. Ahorita no vamos a tocar más que con eso Itálica, pero ojo. A, del 2001 para acá, lo único que es mexicano de estas dos marcas, Carabela e Islo, es la mano de obra, la ensambladora, que se ensamblan aquí en México, uh -huh. ponen tiendas y ahí las venden. Sí. De esa manera es como venden. Itálica, ¿por qué le funciona su técnica? Porque se afilia con una tienda que te vende a crédito. Sí. Boom. <risa> Dirían por ahí. Otra vez. Islo y Carabela no le entran chida a la competencia y no le saben nada a este nuevo negocio.
3: Sí, no lo saben manejar.
2: Que están precios arriba. A comparación, a comparación del mercado Itálica. de Itálica. ¿Dónde gana Terreno Itálica? En los precios.
3: En el crédito.
2: En los precios, en los créditos. Y en la, estoy haciendo, para los que no me ven, entre comillas, facilidad de, de pagos. Pago,
3: exactamente. Ojo
2: ahí, pero de esta manera. Lo es barato
3: como, y a chiquitos.
2: A pagos chiquitos, ya no hablamos de nada. <risas> eso los dejamos para otro capítulo, pero de esa manera es como estas dos empresas mexicanas renacen. Y por eso hoy en pleno 2021 todavía puedes encontrar... Eh, islos, y islos y carabelas. Y carabelas, y de hecho en la misma tienda vas a encontrar las dos marcas, porque conservaron Ajá. las marcas, ¿eh? Sí, no, la imagen qué. y la marca siguen igual, no la modificaron nada, sí, Las dejan igual y las ponen en una misma tienda donde de un lado encuentran la carabelas y de un lado encuentran las este, la isla la
3: Pero volvemos a lo mismo, porque las absorbe la misma empresa que fue Motor Road. Entonces no es como que la, vend, la vendas por separado, una de, una de un lado y otra del otro. O sea, Motor Road las distribuye igual pero pues en diferentes secciones, nada más.
2: Exactamente. Y pues este todavía por aquí tenemos otro otros pequeños datos, que eh, pues Motorrow forma parte del grupo MMC. Esta empresa, Motorrow, compra las dos eh, marcas, pero también tiene presencia en Argentina, Estados Unidos, Portugal y Uruguay. Y eh, indirectamente distribuye pues a otros países en unos más, en 13 países más distribuye piezas, ¿no? Uh -huh. O sea, esta marca, este grupo de MMG de Motorrad distribuye piezas y sí, tiene no. como
3: más para refacciones. Marcas.
2: De hecho, esta misma empresa, como lo, lo mencionamos, eh, tiene presencia directamente en Argentina, en Estados Unidos, pero no se llama ni Islo. Ni Carabela. Tienen otros nombres en otros países
3: Para distribuirlo en estos países
2: Porque no lo puedes mm, Sí, para distribuir esos países como nacionales Ajá Cuando son extranjeros
3: Exactamente. Ojo,
2: otra vez ojo, a lo, a lo ojo con esa técnica china
4: Ajá
2: Ojo Compro marcas registradas en un país Para que las vendan como ese país Sin eh, pagar los impuestos necesarios
3: Exactamente
2: No quiero hablar de por ahí eh, unas eh. malanderías que hacen las empresas Pero lo hacen uh -huh. Y de esta manera venden el producto de su país Pero a, como, nacional. eh, como nacionales
4: Cuando Quédense no con esa palabra
2: Quédense con esa palabra Ahí se las dejo Entonces también venden otras piezas a otros, a otros países Eh... Y pues bueno, aquí en el año 2014, el grupo MMG ha adquirido en origen más de 360 vehículos, o sea, motocicletas, colocándose de esa forma entre los primeros 15 compradores más importantes a nivel mundial. Y en México, pues ni se diga, cuenta con 350 puntos de venta en toda la República. Así que Volvemos prácticamente hay muchos, uh -huh. pero pues obviamente los que vean Carabela van a recordar sus años maravillosos, mientras que... Pues, el nos...
3: recuerdo y la nostalgia.
2: Pero solo se queda eso, por tristemente que suene...
3: Ya de no de es... la
2: empresa original, ya, solamente nos quedan los bonitos recuerdos.
3: Y el nombre, y el...
2: <risa> nada más. Y de ahí en fuera, pues nada.
3: Sí, ya hay. Nada,
2: ya no hay nada mexicano en esas dos empresas más que el nombre.
3: Exactamente. Entonces, pues,
2: híjole, qué triste que México crea cosas buenas, hace cosas buenas... Eh. en algún momento Pero no, no, no sabe incluye,
3: no, no sabe cómo manejarlo y eh. se le
2: escapa es tan bueno que se le escapa de las manos las buenas ideas.
3: Sí, y es como de ah no puedo con esto te lo vendo
2: México eh. así es la cultura mexicana no sé por qué así es
3: sí, por así eso es. te digo se resume en buena idea y mala ejecución lo ejecutamos bien durante algunos años Ya después no supimos qué hacer con ello
2: <risa> Los cambios sí. son malos para los mexicanos ¿eh? Llega sí. un cambio y no sabemos qué hacer Nos volvemos locos
4: de? ¡Crisis!
2: <risa> nos volvemos locos Y pues bueno sí. Es ahí donde viene la historia de estas do dos marcas Y pues entre mm. en, Ahora sí que en resumen Por ahí tenemos otros datos curiosos Por ejemplo Carabella Al igual que, que en Estados Unidos Indian eh, eh, Harley-Davidson eh, tuvieron mucho realce por la cuestión del de, de séptimo arte Como uh -huh. lo mencionamos en el pasado Pues la Harley Davidson Que tuvieron mucho alce en México Gracias a la película de A Toda Máquina Entre otras más Pues Carabela también tuvo su participación En el séptimo arte Con la mini 100 centímetros cúbico Que apareció con los poliboses en 1970 En la película ¡Ay, madre! ¡Un clásico! Un clásico del <risa> cine nacional.
3: Y si no es lo mismo, porque no. son de otros países, se lo vamos a pasar por YouTube. <risa> o les vamos a dejar las ligas a las películas. vamos a
2: dejar las ligas de la película. Es una película de comedia mexicana. Son unos eh, maestros de la comedia. Los
3: polivoses. Los
2: polivoses son muy queridos aquí en México. Son también, pues, un punto importante en la comedia mexicana y un punto importante en, en la películas mexicanas. Y de hecho, fue de la frase famosa de Ay madre. Y hasta hoy en día se siguen recordando. ¿Sí? Hoy en día muchos eh, no saben bien de este tema, pero lo siguen mencionando. Por ahí he visto TikToks de, de con esas frases de Ay, madre, de, de uh -huh. los hermanos este Guarachín y Guarachón, uh -huh. y buf. No Muchísimo. te ni hacer un <risas> capítulo para hablar de estos, ¿no? Pero, sí. es,
3: pero ese no es nuestro pero tema. Pero es ahí
2: <risas> en esa película de Ay Madre. Donde sale esta, esta característica la motocicleta de carabela. Y por parte de Islo, pues, manda al séptimo arte la 200 GT. Eh con la película Los Campeones Justicieros, que se estrena en 1971.
3: Ya sabemos que igual no es tanto de diferencia, una se estrena en el 70 y otra en el 71, van pegaditas, ahí igual entre, entre el cine también hay competencia con las motos, ¿no? Salen casi a la par las dos películas, una con Carabela y otra con Islo, pero pues ahí van, ahí van.
2: Hay, varias, hay muchas eh, películas más donde salen y aparecen diferentes modelos de motocicletas de estas dos marcas, pero pues bueno estas son de las más recordadas por ahí creo que hay una película de Pedrito Fernández no quiero errar en un error sino a lo mejor pues les investigamos me cortar, pero por ahí también hay, hay muchas más películas donde aparecen ejemplares de estas dos grandes eh, empresas de motociclistas de motociclismo mexicano como lo mencionábamos a, a, en el pasado pues a, a esta a, a mala carrera uh -huh participa en diferentes competencias con dos motos, primero con Carabela, se la roban desgraciadamente y luego se adquiere una Islo uh -huh. donde también vuelve a ganar. Sí. Gana muchas competencias y pues da reconocimientos a México de los dos lados, de las dos marcas. Sí. Sí. O sea, no, no era la
3: marca, era ella.
2: Se unen tres temas importantes, dos marcas mexicanas y un gran movimiento que es las mujeres en el motociclismo. Creo que cada capítulo lo mencionamos y lo volvemos a mencionar. Híjole dos temas que se tocan y las mujeres vuelven a aparecer otra vez en cualquier tema del motociclismo. Ahí hacen acto de presencia. Ahí y pues, espero que les haya verdad encantado este este capítulo. Hay muchas cosas más, pero el tiempo se nos acaba. Se, se va más, rápido Se vienen más temas y ahí se viene la, el próximo capítulo va a estar ¿Qué? porque se viene la polémica, polémica.
3: Exactamente. Creo que ya saben, ¿no? Ya saben de por por qué dónde vamos, Downbone,
2: pero consideren este capítulo porque sí. es la base.
3: Sí, o sea, escuchen el, el episodio en orden, por lo menos estos últimos ¿Estos que han salido.
2: Últimos, creo que esta es la segunda parte, le podemos poner la es primera como y sándwich. la segunda, pero eh, es para entender el, el mundo a del dónde vamos en México y cómo va. Tienes que conocer la historia, de dónde vienes para saber a dónde vamos y tomar un criterio. Retomamos, no tenemos nada contra ninguna marca, todas son buenas todas sirven para lo mismo, y para nosotros los motociclistas, pues, todas son chidas. Sí. Pero hay que conocer un poquito de historia y un poquito de cultura general del motociclismo.
3: Como dicen en el, en el Dolop, con este Lolo, el que, no, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, es que siempre le cambian alguna frase, ¿no? Aquí el que no, que el que no sabe su historia está condenado a decir que Itálica es mexicana. <risa> <risa> Entonces... Bueno, eh... Hasta le
2: dejamos y regres ya eh, lo dejamos para el otro capítulo nos quedamos picados <risa> la verdad y, sí,
3: ya, ya queremos echarle bueno
2: vámonos con un temita, con el último temita y regresamos a despedirnos
3: vámonos con una ya un conocido grupo por acá con Triciclo Circus Bands con este temita que se llama Easy Mañana, escúchalo aquí en Radio Cui
1: Si mañana hiciera más canciones, rompería. I <laughs>
2: es amigos ya después de, de otro temita ya que se nos bajaron un poquito las sangre porque ya estaba poniendo bueno el asunto
3: <risa> ya, ya iba a haber sangre aquí
2: <risa> Sí, eh, esperemos que nos acompañen en el próximo capítulo va a estar muy bueno espero que les haya gustado este capítulo eh, si investigamos mucho no hay mucha información de las dos marcas eh, quisimos investigar más eh, no se puede nos metimos a las páginas oficiales de hecho tú puedes meterte a investigar a lo que es eh, eh, la página oficial de Islo y, y carabela, carabela Y te van a arrojar a la misma Y te van a contar un poquito de la historia Un poquito de todo esto Hay pues puntos donde los tocan y hay puntos donde no En YouTube también Pero es
3: algo como ya más moderno, ¿no? Como más del 2000 par acá o sea, ya Sí, no te más, tanto más que nada la Es la
2: empresa te cuenta la historia de, de las motocicletas, pero claro, lo que les conviene y, este, <risa> y, y obviamente Hace recordar a los mexicanos La historia de estas grandes marcas para, pues, la nostalgia también funciona como mercadotecnia, por desgracia.
1: Sí. Entonces,
2: pues, es otra manera de vender. No he tenido la oportunidad de manejar una moto o carabela o islo de las nuevas, eh, no. pero dicen que están muy buenas. No he tenido la oportunidad... Por ahí ya le eché el ojo a comprarme una carabela. Ya, le <risa> están eché el ojo. bellísimas,
3: están, están bien muy buenas.
2: Tienen un. Si te gustan los, los modelos clásicos, Carabela maneja muchos modelos clásicos. Si eres sí. de, del tono vintage, un poquito. Como
3: tipo Coffee Racer. Tiene varias Rambler. buenas.
2: Tiene varias buenas. También saca diseños nuevos. Eh, sí, como no, llamas no, de pasan de parci, no pasan desapercibidos, está bien. Por ahí hay una marca que se llama Toromex. No.
3: Torino Motors. Torino
2: Motors. Ahí vamos a estar hablando más adelante de ella Y por ahí existe una marca De la cual no lo tocamos en este tema Pero estamos investigando No hay mucha información De otra marca que se llama eh, Tormex Y Dinamo Que ah, por ahí sí. también se menciona que son mexicanas Entonces eh, ya lo tocaremos más adelante
3: Vamos a entrar en debates Vamos a
2: entrar también ahí en contexto Porque pues hay mucha diferencia Hay mucha cosa en su historia Hay que indagar un poquito en eso Y pues eh, ahí se los dejamos Para que también Entre esas dos marcas Que ahorita solo existe Dinamo eh, Esta Toromex dejó de existir Ya eh, fue Pasó a mejor vida Pero Este También hubo un gran debate De Son mexicanas O no Uy, son no. mexicanas
3: sí.
2: No todo lo que termina En mix Es mexicano Entonces, <risa> es, Punto
3: MX De dudosa procedencia De dudosa <risa>
2: procedencia Entonces pues Ojo eh, Muchos se quedan Con la idea De que se ensablan aquí y ya no Perdó, más por pero, eso pero Volkswagen tiene la ensambladora aquí en Puebla es vecino, <ríe> y no, por eso, y no por eso Volkswagen es, Volkswagen es mexicano. mexicano exactamente no o sea buh, ahí sí llego con una eh, un nombre alemán registrado en Alemania
3: pero que se ensambla con aquí.
2: una marca alemana y que dijo pues, soy alemán y vengo a pararme aquí en México diciendo que soy alemán no aplicó las que aplicaron acá Y pues bueno, así muchas y es cosas Es otra historia Ojo con eso, no se vayan a aquí Es mexicano porque se ensambla aquí No, para que un producto sea originario Tiene que tener un Más porcentaje 50%. mayor Un porcentaje mayor Si hablamos del 50, entonces la mitad Si hablamos de menos del 50, entonces menoría Entonces tiene que ser de mayor cantidad de origen mexicano, de materia prima, no nos sí. vayamos un poquito más, es que, no, espérate, 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 la materia prima es mexicana, tal vez la pueden mandar a otro país, la manufacturan, la regresan, pues bueno, sigue siendo mexicano el origen, ¿no?, uh -huh. que tuvo que ser manufacturado en otro lado, ¿no? pues sí le no cambia un poco el origen, pero bueno, ya, ya no entramos en más, eso se los dejamos para el próximo capítulo. Gracias por seguirnos apoyando, gracias por seguirnos compartiendo, muchas gracias a todas las personas que sigan apoyando, a las personas que nos mandan mensajito, correo, sí. tratamos de, de, de leer la mayor cantidad, de responder la mayor cantidad a todos los que creo que nos han mandado correo o mensaje, uno, o dos días, a veces un poquito más, pero a todos se les responde, sí. no se nos ha pasado sí. ninguno que no lo respondamos, no. por ahí ya tenemos una, nos metimos a la plataforma nueva y ya tenemos por ahí en TikTok, entonces ya nos pueden encontrar les damos más like que de lo que subimos de videos, pero
3: búsquenlo. <risa> pero ahí Vamos síganos. a buscar
2: la manera de subir información y datos curiosos también a esta plataforma. El caso es que nos puedan encontrar a todos y hacer un movimiento biker algo más grande, algo más concreto, y que los nuevos bikers pues, pues vengan, pero con, con la información uh -huh. correcta. Que no sean bikers porque me gustan las motos, pero no conozco. Uh -huh. Pero su historia. no sé
3: ni dónde. No sé ni
2: de dónde vienen. No. Uh -huh. Conozcamos todo, fundamentos. Y en base a esto, pues hagámonos buenos bikers Por ahí, muchas felicidades a todos los no, eh, los motoclubs Que ya están empezando a celebrar Pues sus aniversarios.
3: aniversarios ¡Ojo!
2: Tengan mucho cuidado con la pandemia Está muy cabrona mm. la pandemia, neta sí. Si queremos volver a salir a rodar tener Hay que cuidarnos uh -huh. Hay que usar nuestros cubrebocas, por favor Hay que usarlos en verdad Si sales a la calle, no se te vaya a olvidar Lleva tu tu, este, tu, tu gel. gel antibacterial Y el gel no le hace nada Lávate las manos, sí, o sea, cada que tengas oportunidad, mejor lávate las manos, yo digo que en vez de que te jales un gel, llévate una, un, jaboncito, un jaboncito
4: líquido, uh
2: -huh. y cada que y tengas unas oportunidad, toallitas mira, y... lávate las manos, sí. neta, eso es mejor que echarte que, que la... gel que echar antibacterial, entonces, uh -huh. eh, lávate mejor las manos, no, 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 no salgas sin cubrebocas, si queremos salir a, a rodar, queremos regresar a retomar nuestra vida, hay que empezar a hacer este, pues a cambiar, hay que empezar a seguir medidas de seguridad. Ya llegó la vacuna, nos va a tocar hasta como por el 2025 que nos me, vacunen, me. Pero bueno, ya. Más
3: vale tarde ¿no? que nunca. Más
2: vale, vale tarde que nunca. Hagamos caso a todos los protocolos de seguridad y pues eh, mantengámonos <risa> al 100. Mantengámonos bien. Seguros, y
3: cuidándonos. Si van
2: a todo este tipo de rodadas, pues ya saben, pues en la moto llevan sus distancias, llevan sus precauciones no. para todos. Eh, pero no dejemos de rodar Recuerden que pues Somos Biker y en el camino andamos Muchas gracias por compartirnos Nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales En todos lados como Radio Cue Nos puedes escuchar en Spotify
3: Anchor, ebooks, Radio Public
2: y eh, Google Potas también nos pueden encontrar por ahí. Y en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También por ahí, pues ya TikTok ya nos pueden encontrar. También Like, Likey, Likey también por ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar mensajitos. El correo electrónico www. bueno, por gmail.
3: Ah,
2: Exactamente, nuestra página oficial
3: Re, Es www.radio-mediocuy.mx eh, Diagonalwebnot.mx
2: Ahí está también, nos pueden ir por ahí Y ahora también en TikTok nos pueden encontrar como radiocuy Arroba así, radio así que por todos lados, no hay pretexto nos... Y también, pues,
3: si quieren saber como de algún temita o algo así Pues háganoslo llevar para que este... Digamos aquí se complace, ¿no? Al público, entonces si quieren saber de algún tema en específico, nos mandan mensajito y aquí se lo tocamos, cómo no.
2: Así es, así que este, este, este programa es para todos los bikers, así que háganoslo saber. Pues bueno, nosotros nos pasamos a despedir, somos la banda Pechan y nos escuchas por Radio Cui. Bye, hasta la próxima.
1: Bye. Esa es mi novia y es algo sensacional de una novia. Ahí se quedó mi novia.